0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und wir sprechen hier über ein ganz besonderes Thema und zwar Part iq in drei Schritten zum professionellen 3D-Druck-Bauteil. Das Ganze ist eine gesponserte Folge, also am Ende der Podcast-Folge haben wir hier etwas vorbereitet für Sie. Also, es ist sehr interessant, wenn Sie jetzt Podcast-Hörerinnen oder Hörer sind und Sie schon darüber nachdenken, ja, sich Teile drucken zu lassen oder vielleicht haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich dann doch einen 3D-Drucker zu kaufen. Und äh, vielleicht finden Sie sich da wieder, dass Sie Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder in einer Entwicklungsabteilung von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem größeren Unternehmen tätig sind und Sie sich auch fragen, wie komme ich denn jetzt schnell und vor allem einfach und sicher an 3D-gedruckte Teile, die genau diese Ansprüche auch aushalten, die man am Anfang sich auch gesetzt hat. Und dazu darf ich heute meine Interviewpartner vorstellen. Ich finde es super, dass wir ihn heute dafür gewinnen konnten, und zwar Patrick Heine. Er ist Sales Manager und in der Anwendungsberatung bei Part IQ. Ähm, Herr Heine, ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Äh, stellen Sie sich doch einfach mal kurz persönlich vor, wer Sie sind und äh, was Sie machen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lutz, dass ich heute hier sein darf. Erstmal einen schönen guten Tag an, an die Zuhörer. Ähm, wie schon eben gesagt, mein Name ist Patrick Heinel, Sales Manager von Part IQ, unserer neuen Dienstleistungsabteilung. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Unternehmen dabei, also noch relativ frisch. Gleichzeitig arbeite ich auch noch ebenfalls im 3D-Drucker-Gerätevertrieb. Part IQ, das ist im Prinzip unsere neue Division von der MedaCom GmbH. Wir sind ansässig in Mittelhessen und sind unter diesem Namen jetzt seit Anfang März online. Insgesamt sind wir aber bereits seit mehr als 15 Jahren in der 3D-Druckbranche tätig und bieten dementsprechend auch unsere Dienstleistungen und 3D-Drucker seit 15 Jahren zum Verkauf an. Bei unseren Druckern, da handelt es sich um industrielle 3D-Drucker vom Weltmarktführer Stratasys, wodurch wir dann natürlich auch professionelle Drucke und auch Drucker anbieten können.
0: Danke für Ihre Vorstellung, Herr Heinl. Jetzt haben Sie gerade in Ihrer Vorstellung erwähnt, dass Part IQ schon seit 15 Jahren im Endeffekt professionell Teile druckt. Im Titel haben wir 3 d Druckservice leicht gemacht, in drei Schritten zum professionellen 3D-Druck-Bauteil stehen, worüber ja wir jetzt auch gleich noch ganz ausführlich sprechen wollen und werden. Jetzt jeder 3 d druck anbieter oder Dienstleister hat aufgrund seiner Erfahrung aus der Vergangenheit, was bei Ihnen ja schon seit 15 Jahren der Fall ist, ja seine Spezialfelder und auch sein, sein tiefes Technologie-Know-how was er ähm, in dem Fall ja auch den Kunden ganz speziell anbietet. Welche sind es jetzt bei Ihnen bei Part IQ? Äh,
1: ja, wie bereits erwähnt, uns gibt es jetzt seit über 15 Jahren. Ich glaube, es sind sogar 16 Jahre jetzt geworden. Ähm, wir haben in all dieser Zeit sehr viele Erfahrungen mit dem 3D-Druck gemacht, sowohl bei uns hier im Haus, wir haben hier einige Drucker stehen in unserem Druckcenter, äh, wie auch beim Kunden vor Ort, an, an die wir Drucker schon verkauft haben. Und äh, wir sind auch seit diesem Jahr jetzt aufgestiegen zum Platinium-Partner von Stratasys sind da also sehr, sehr stolz drauf. Und äh, ja, dementsprechend haben wir hier im Haus ähm, spezifisches Wissen über die beiden Technologien FDM, was für Fused Deposition Modeling steht, und PolyJet, weil das einfach die beiden Technologien sind, auf die sich der Hersteller Stratasys in der Vergangenheit konzentriert hat. Und immer dann, wenn es jetzt in, in die Bewertung von Anwendungen geht, dann können wir eigentlich unsere Stärken ausspielen und sie bestmöglich beraten. Ja, wir können mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, welche Technologie am besten geeignet ist, um Ihr Projekt am Ende zu realisieren. Wir geben Ihnen aber auch Hilfestellung, falls Sie an der Konstruktion etwas ändern müssen, sagen Ihnen aber auch ganz ehrlich, wenn vielleicht mein Projekt mit dem 3D-Druck nicht zu realisieren ist. Kommt immer auch mal wieder vor, leider. Ähm, besonders kompliziert wird es dann bei den verfügbaren Materialien. Hier haben wir wirklich eine, eine wahnsinnig große Vielfalt in beiden Technologien. Und hier den Überblick zu behalten, ist eigentlich schon fast unmöglich. Aber dafür haben Sie ja letztendlich auch uns. Ähm, wir geben dann immer unsere, unsere professionelle Einschätzung zu Ihrer Anwendung ab und versuchen Sie natürlich bestmöglich zu beraten. Aber egal, um welches Projekt es jetzt letztendlich geht, wir versuchen einfach mit unserem Know-how, ihnen zu helfen und letztendlich dann ihr Projekt zu realisieren.
0: Es ist natürlich anfangs für Anwender, die gerade mit, mit 3D-Druck beginnen wollen, natürlich immer schwierig, über alle Technologien und alle Materialien den Überblick zu bekommen. Ähm, wie unterstützt ihr doch denn jetzt ganz gezielt den Anwender, die, die bei euch jetzt Teile anfragen, sich aber wirklich nicht ganz sicher sind und sagen, Mensch, klappt das, kriege ich das umgesetzt, ja, wie macht ihr das?
1: Ja, wir kennen natürlich die Unsicherheit, die, die der Kunde letztendlich mitbringt. Gerade wenn man neu im, im 3 d Druckthema drin ist und sich darüber informiert. Es gibt so viele Technologien, es strömen auch immer noch mehr Technologien auf den Markt und noch schwieriger wird es dann natürlich bei den ganzen Materialien. Aber wissen Sie, ich, ich komme selbst ursprünglich aus, aus einem Unternehmen mit einer sparenden Fertigung und dort war ich auch als Konstrukteur tätig. Bedeutet, mir ist das Problem, was, was die Unternehmen haben, eigentlich bestens bekannt. Ähm, bei uns war damals der 3D-Druck eigentlich gar nicht präsent. Also über 3D-Druck hat niemand nachgedacht. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass, dass der 3D-Druck noch gar nicht so in aller Munde ist, aber eigentlich jedem sehr weiterhelfen könnte. Weil immer dann, wenn ja, wir sind in der Entwicklung, wir konstruieren etwas und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, äh, da brauchen wir einen Prototyp. Nur mal so als Beispiel. Und ähm, hier fängt dann das ganze Problem an. Ähm, man hat jetzt hier zwei Möglichkeiten. Man kann den Prototypen extern fertigen lassen oder man lässt das intern produzieren, wodurch wir vielleicht äh, die Kapazitäten überstrapazieren oder etwas verschieben müssen. Zum einen haben wir dann eigentlich, äh, da es ja um eine Einzelzeitfertigung geht, a, hohe Kosten. Äh, zum anderen auch lange Wartezeiten, egal ob intern oder extern. Intern geht es vielleicht noch ein bisschen schneller, extern warten wir dann schon sehr lange, sagen wir, circa vier bis sechs Wochen auf das Teil. Ja, jetzt hat man vielleicht irgendwann das Teil in der Hand, hat dafür schon beträchtlichen Betrag vielleicht auch ausgegeben und dann bemerkt man, ja, vielleicht gefällt es mir optisch nicht ganz so gut, vielleicht ist auch die Funktion eingeschränkt, es müssen Änderungen noch durchgeführt werden und dann geht das Ganze eigentlich wieder von neu los, ja, wieder das Zeitproblem, wieder eventuell das Kostenproblem. Ich weiß, dass es manchmal nicht, nicht ganz einfach aus, aus den alten Mustern auszubrechen und in den neuen zu denken. Aber der 3D-Druck, der löst hier einfach dieses Zeit- und Kostenproblem ähm, weil wir einfach viel schneller und auch kosteneffizienter, speziell in der Entwicklung einfach ans Ziel kommen. Und um auf Ihre Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, der Weg zum 3D-Bauteil, der ist bei uns eigentlich ganz einfach. Zum einen können Sie einfach auf unserer Webseite www.part.iq.de ganz bequem Ihr 3D-Modell hochladen und äh, an uns übermitteln. Hier können Sie auch bereits ja, Angaben zur Technologie machen, Angaben zum Material, sofern Sie denn schon wissen, was Sie eigentlich benötigen. Wenn das nicht so ist, ist gar nicht schlimm. Sie brauchen da gar keine spezifischen Angaben zu machen. Wir werden dann Ihre Angaben überprüfen und nehmen mit Ihnen direkt Kontakt auf, am liebsten immer per Telefon und äh, wir, wir besprechen dann einfach ihre anwendung anschließend senden wir ihnen dann letztendlich das angebot zu der zweite weg ist äh, ganz klassisch per mail hier können sie uns die ersten daten fragen oder auch schon angaben zur anwendung senden auch hier melden wir uns wieder bei ihnen wir besprechen alles und dann finden wir schon eine lösung für ihre anwendung und äh, werden auch hier ihnen letztendlich das angebot zusenden. senden äh, letztendlich das Gespräch mit dem Kunden selbst, gerade per Telefon, gibt dann doch den meisten Kunden auch einfach eine gewisse Sicherheit, dass die Anwendung a möglich ist und b, dass sie ein gutes Gefühl haben, bei Part IQ einfach zu bestellen.
0: Das ist super interessant, denn welche Fragen sind denn die häufigsten, die, die Sie im Gespräch dann beantworten und, und merken, das war jetzt die entscheidende Information, die sozusagen zur Bestellung geführt und dem Kunden im Endeffekt die Sicherheit gegeben hat, dass die Teile jetzt gut werden, wenn er sich bei Ihnen gemeldet hat?
1: Die häufigste Frage dreht sich am Anfang eigentlich immer ums Material. Die Technologie spielt eigentlich erstmal gar keine so große Rolle. Ähm, liegt vielleicht auch einfach ein bisschen an, an der Unerfahrenheit oder daran, dass halt viele Technologien auf dem Markt sind und man auch nicht so ganz genau weiß, was man überhaupt braucht. Um hier dann eine, eine korrekte Beratung durchführen zu können, ähm, dafür müssen wir einfach wissen, was hat der Kunde für eine Anwendung und müssen uns das einfach sehr genau betrachten. Wir müssen zum Beispiel wissen, ob es sich nur um ein Designmuster handelt oder ist es vielleicht doch ein Funktions- oder sogar ein Endteil. Ähm, ja, darüber lässt sich dann einfach bestimmen, welche Kräfte wirken denn überhaupt auf das Modell, welche Umwelteinflüsse habe ich. Und hieraus ergibt sich dann eigentlich ganz automatisch die passende Technologie und auch meistens schon das passende Material. Ähm, häufig werden wir eigentlich auch direkt nach den Kosten und den Lieferzeiten gefragt. Ähm, kennt man mit Sicherheit direkt, wenn man, wenn man einen An Einkäufer zum Beispiel äh, am mhm. Telefon hat oder, oder von einem angeschrieben wird. Ähm, das sind das eigentlich die zwei Kernpunkte, die erstmal wichtig sind und dann kommt erstmal die Anwendung. Ähm, Außerdem kommen auch oft Fragen zur Langlebigkeit der Materialien, zur Bauteilgenauigkeit an sich und auch zur Oberflächenbeschaffenheit. Ja, meistens ist es dann eine Kombination aus all diesen beantwortenden Fragen, die dann dem Kunden am Ende ja, die Sicherheit geben, sein Bauteil bedenkenlos zu bestellen.
0: Okay, lassen Sie uns doch da einfach mal kurz ein Beispiel machen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine gut vorbereitete Anwendung aus, die an einen 3D-Druckdienstleister als Anfrage gesendet wird. Und ähm, wenn ich Anwender bin und Bauteile drucken lassen will, was muss so eine Anfrage denn am besten beinhalten?
1: Ja, das ist eigentlich relativ unkompliziert. Ähm, als allererstes brauchen wir auf jeden Fall ein 3D-Modell. Äh, am besten hier als, als Step-Datei, STL oder wenn es um, um viele Farben, also um mehrfarbige Modelle oder auch Texturen geht im 3MF-Dateiformat. Ich sage das deshalb, weil wir hatten auch schon Anfragen nur mit Bildern oder mit Fertigungszeichnungen. Und hiermit können wir dann erstmal nicht arbeiten oder aktiv werden, weil wir können einfach nicht die Datei betrachten und wir können sie dann auch nicht kalkulieren. Und das führt dann einfach bei uns zu Problemen. Also grundsätzlich benötigen wir immer ein 3D-Modell von unseren Kunden. Als zweites brauchen wir eine kurze Anwendungsbeschreibung. Ja, um was geht es eigentlich? Was muss das Bauteil eigentlich äh, für eine Funktion erfüllen? Und als dritte und letzte Information benötigen wir dann die Umgebungseinflüsse und die einwirkenden Kräfte. Äh, anhand dessen können wir dann einfach die Technologie auswählen und uns auch äh, Gedanken zum Material machen. Falls Sie einfach auch schon Erfahrung im 3D-Druck haben und vielleicht bereits schon wissen, welche Technologie und welches Material Sie benötigen, das Bauteil vielleicht sogar schon mal selbst gedruckt haben oder bei einem anderen Dienstleister, dann wäre es einfach für uns perfekt, wenn Sie das Wissen schon mal mit uns teilen und uns auch mehr Informationen zum Beispiel zur Schichtstärke und zum Infill geben würden. Ähm, da haben wir dann einfach schon mal eine, eine, eine Gesprächsgrundlage, auf der wir einfach super arbeiten können. Aber auch wenn das alles nicht vorhanden ist, keine Angst haben, melden Sie sich einfach bei uns. Wir besprechen das alles in Ruhe und dann finden wir auch eine Lösung für Ihr Projekt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, da hilft einem der 3D-Druck-Dienstleister dann ab sofort äh, und auch richtig gut in dem Fall die Anwendungsberatung wie bei euch, dass dann auch die wichtigen Fragen dann auch nochmal gestellt werden, ähm, damit auch sichergestellt ist, dass alles klappt. Jetzt hat man natürlich als Anwender äh, hohe Erwartungen an den 3D-Druck und äh, vor allem an die 3D-gedruckten Teile. Wo müssen Sie jetzt oft Klartext sprechen und äh, auch einige Mythen aufdecken, die ziemlich verbreitet sind, aber schlussendlich, äh, wenn man die Bauteile dann in der Hand hat, gar nicht mehr stimmen.
1: Ja, da, da kommt es eigentlich immer auch ein bisschen speziell auf die Technologie drauf an. Ähm, generell gibt es für, für neue Kunden meistens das Problem, dass sie erstmal gar keine Vorstellung über Kosten und Lieferzeit haben. Also damit haben wir immer wieder, wieder zu kämpfen. Dadurch, dass wir mit industriellen 3D-Druckern arbeiten. Können wir zum Beispiel einen Prototypen, der jetzt eine Einzelteilfertigung ist, zum Beispiel nicht unter 30 Euro anbieten, auch wenn das, wenn das viele Leute erstmal glauben. Also so günstig sind wir dann A nicht und können wir auch nicht sein. Mhm. Ähm, bei einer Kleinserie jetzt zum Beispiel, ja, mit, mit höheren Stückmengen, äh, sinken natürlich auch die, die Einzelteilkosten und äh, dann macht das natürlich alles ein bisschen günstiger und dann relativiert sich das. Ähnlich ist die Erwartungshaltung bei den Lieferzeiten. Wir sind zwar schon sehr schnell, wir probieren schnell zu drucken und auch schnell das Teil nachzubearbeiten, um es dann rauszusenden. Aber zum Beispiel äh, ein Bauteil innerhalb von ein bis zwei Werktagen sowohl erstellen als auch zu liefern, ist uns dann doch nicht möglich. Äh, hier gilt es einfach immer auch zu beachten, dass sowohl der 3D-Druck als, als solches wie auch äh, das Entfernen des Stützmaterials schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen kann. Wir hatten neulich zum Beispiel einen Auftrag, da hat der 3D-Druck äh, an sich mhm. schon, schon vier Tage Anspruch genommen. Dann kommt das Entstützen hinzu und dann natürlich auch noch die Lieferzeit durch den Paketdienst. Im Allgemeinen ja, würde ich jetzt sagen, unsere Lieferzeit liegt so im Schnitt zwischen drei bis sieben Tagen. Also hier einfach drauf einstellen, es funktioniert nicht in ein bis zwei Tagen. Ähm, ja, irgendwo zwischen drei bis sieben Tagen liegt dann die Lieferzeit je auch nach Auftragsmenge oder Größe des Bauteils. Aber dennoch, wenn man diese beiden Punkte betrachtet, sind wir immer noch um ein vielfaches kostengünstiger wie auch schneller als traditionelle Fertigungsverfahren. Das muss man sich immer wieder im, im Hinterkopf behalten. Ähm, wir sind nicht wirklich sehr günstig. Wir sind auch nicht super, super schnell innerhalb von einem Tag Lieferzeit. Aber mhm. wir sind in allen Punkten besser und schneller als die traditionelle Fertigung. Wenn wir nochmal speziell vielleicht auf die FDM-Technologie eingehen wollen, dann ist hier immer zu sagen, dass hier keine super glatten Oberflächen erzeugt werden können, auch wenn das viele Kunden glauben. Äh, verfahrensbedingt wird man hier immer Rillen sehen und auch wenn man mit dem Finger drüber geht, spüren können. Dafür haben wir hier aber Bauteile, die extrem widerstands- und hitzebeständig zum Beispiel sind. Auch stabil über einen langen Zeitraum. Und äh, ja, wenn, wenn man hier glatte Oberflächen erzeugen möchte, dann muss man das Teil nachbearbeiten, man kann es abschleifen und dann vielleicht später lackieren. Oder es gibt auch noch andere Verfahren, zum Beispiel mhm. das Turvalisieren oder das, das Media Blasting. Eventuell, und das muss man auch immer bedenken, handelt es sich bei dem Teil, was gedruckt werden soll, gar nicht um Sichtteil, sondern vielleicht verschwindet das irgendwo in der Baugruppe und es muss eigentlich nur funktionieren. Und dann ist auch eigentlich die Oberfläche erstmal gar nicht wichtig. Ähm, ja, Genau anders verhält es sich dann eigentlich in der Polyjet-Technologie. Hier haben wir zum Beispiel Vollfarbmodelle mit sehr glatten Oberflächen. Ähm, aber hier haben wir dann halt das Problem, dass wir limitiert sind, wenn es um die Widerstandsfähigkeit geht, also um die Festigkeit. Die Kunst ist es jetzt eigentlich, ähm, für jedes Projekt die passende Technologie und das bestmögliche Material zu finden, um einfach die Anwendung erfolgreich äh, ja, abschließen zu können. Und auch wenn ich es jetzt schon mal vorwegnehme, Herr Lutz, ähm, wir werden in unserem Druckcenter demnächst den Mittelweg gehen können. Das heißt, wir erweitern unser Druckcenter um zwei neue Technologien, wirklich tolle Technologien, bei denen wir sowohl widerstandsfähige Modelle wie auch Modelle mit ausgezeichneten Oberflächen erzeugen werden. Und ähm, das ist vielleicht interessant, gerade jetzt auch für alle, die, die auch in Richtung Serienproduktion äh, gehen möchten oder Kleinserienproduktion, denn hier ist auch ein, ein relativ großer Durchsatz möglich.
0: Das ist super interessant, was Sie sagen. Also danke für, den, danke für den Hinweis. Wenn jetzt aber eine Entscheidung über das Drucken von Bauteilen getroffen werden muss, na, wenn man jetzt kurz davor steht, dann hat man ja meistens jetzt so eine Schutzreaktion und sagt, ja, schicken Sie mir nochmal ein Datenblatt, ich muss das jetzt nochmal gegenchecken. Ähm, und äh, man ist sich einfach ein bisschen unsicher. Man weiß aber nicht genau, was es ist. Ähm, haben Sie da ein paar Beispiele, die Sie vielleicht äh, erkannt haben und immer wieder erkennen ähm, in den Gesprächen, wenn es da kurz bevor ist, vielleicht erkennt sich die ein oder andere Podcasthörerin oder der Podcasthörer in dem Fall, dass er sagt, ja, ich wollte die Teile eigentlich auch bestellen und eigentlich hat alles gepasst, aber ich, ich musste nochmal alles gegenchecken. Wie ist, das, wie ist das da bei Ihnen? Haben Sie da ein Beispiel für uns?
1: Ja, wir, wir haben das sicherlich auch öfter. Der Kunde hat jetzt eigentlich schon alle Informationen von uns erhalten und den Druck auch mit uns komplett durchgesprochen. Meistens ist es jetzt so, dass das Ganze dann intern beim Kunden nochmal mit dem Vorgesetzten oder dem Projektleiter, bei kleinen Unternehmen auch mit dem Gesellschafter, nochmal, nochmal besprochen wird. Und hieraus ergeben sich dann auch nochmal Nachfragen, wie zum Beispiel Passt das Material wirklich zur Anwendung? Also dann, dann werden dann nochmal die ganzen Materialien durchgegangen. Ist das Material vielleicht zertifiziert? Gerade die Frage, immer wichtig, wenn es um Biokompatibilität, Lebensmittelkontakt äh, geht oder auch einfach um Hochtemperaturanwendungen. Ja, hier haben wir Zertifikate. Wir schicken Ihnen die gerne zu. Wir schicken Ihnen auch die Datenblätter dazu gerne zu. Ähm, dann, dann hat man das auch nochmal schriftlich. Ähm, wichtige Frage noch. Reicht der Infill wirklich für die benötigte Festigkeit? Dazu einfach gut zu wissen, der Infill ist das Innenleben des Bauteils und der kann sowohl in der Form wie auch in der Menge frei bestimmt werden im Prinzip, einfach um dann Material einzusparen und gleichzeitig das Gewicht zu senken. Aber immer wenn das natürlich passiert, nimmt die Festigkeit ein Stück weit ab. Also das muss man natürlich nochmal checken, ob das alles so passt. Ähm, oft reden wir auch nochmal über die Maßhaltigkeit der Bauteile und auch vor allem der Bohrung. Wir stellen ganz oft Bohrungen und zu den Bohrungen ist zu sagen, ja, die sehen schon super aus, aber im Einzelfall muss man da vielleicht nochmal nacharbeiten und dann ist das auch alles kein Thema mit, mit Bohrungen. Wichtige Frage noch, gerade nach der Oberfläche, wie ich es zuvor schon mal erklärt hatte, ja, glatte Oberflächen und raue Oberflächen, da muss man einfach abwägen, was braucht man wirklich. Wenn es nur schön aussehen soll, gehen wir natürlich immer auf die Polyjet-Technologie. Wenn es funktional werden soll, gehen wir meistens auf die FDM-Technologie und das gilt es dann einfach zu beachten. Aber auch das alles kein Problem. Wir beantworten die Fragen gerne nochmal, zwei-, dreimal, wenn es sein muss, gerade bei Neukunden. Und äh, auch immer dann, wenn es irgendwie größere Auftragsmengen äh, gibt oder auch ein Neukunde äh, sich bei uns meldet, wir schicken da auch gern noch mal, nochmal ein Muster, ähm, damit man einfach schon mal einen ersten Eindruck vom Endergebnis hat und einfach auch die Qualität schon mal begutachten kann. Also, Musterdruck, kein Problem, können wir auch immer gerne drüber reden.
0: Mhm, super, da, danke für diese, für diese wirklich hilfreichen Infos, denn ich denke, da hat sich jetzt der ein oder andere wiedererkannt, der, der jetzt sagt, gut, ähm, hier wird mir wirklich geholfen. Ich bin jetzt nicht selbst komplett schuld daran, wenn das Bauteil jetzt nicht funktionieren würde. Ähm, dort unterstützt ihr ganz tatenkräftig, weil ihr wollt ja auch, dass die Anwendung super funktioniert. Und dass man danach auch nachbestellt und äh, eine richtig gute Erfahrung mit den Teilen auch gemacht hat von Beginn an. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn zwei oder drei spannende Anwendungen oder Situationen aus der Vergangenheit, ähm, von denen Sie kurz berichten können?
1: Ja, na klar. Ich kann Ihnen hier mal kurz zwei einfache und vielleicht auch unscheinbare Anwendungen vorstellen. Zum einen hatten wir zum Beispiel eine kleine Serie von ganz einfachen Clips im FDM-Verfahren. Äh, der Clip vielleicht einmal x 1 cm groß und von der Funktion her sollte dieser jeweils eigentlich nur einmal benutzt werden und sollte als Schlauchhalterung dienen. Umgebungstemperaturen ca. 100 Grad Celsius und ähm, wir haben keine besonderen Kräfte gehabt, die jetzt auf das Bauteil wirken, also auf den Clip wirken. Wir haben uns dann, wie schon gesagt, fürs FDM-Verfahren entschieden und das Material PC-ABS, weil das einfach äh, eine gute Wärmebeständigkeit bis 100 Grad hat. Und äh, ja, was soll ich sagen? Der Kunde war begeistert von der, von der Oberflächenqualität als solches, auch wenn es FDM war. Und das Teil hat funktioniert. Also er hat das aufgeklippt, hat super gehalten, es war super fest und stramm. Und auch wenn er es nur einmal verwenden wollte, äh, es war überhaupt kein Problem, das auch mehrmals einfach drauf- und wieder abzuklipsen. Also er konnte das auch mehrfach benutzen, in dem Fall nicht notwendig, aber trotzdem gut zu wissen, dass das einfach funktionieren kann. Dann vielleicht noch, noch ein Beispiel von, von einem Privatkunden. Der hat zu Hause einen Joystick und der war kaputt, brauchte dafür Ersatzteile. Also ein Joystick für, für einen PCs war es, glaube ich. Ähm, hierbei ging es dann um, um zwei relativ kleine Zahnräder mit wirklich ganz feinen und kleinen Zähnen. Wir haben das Ganze hier jetzt mit Polyjet äh, gedruckt, weil hier einfach die ja die die, die die Detailgenauigkeit einfach noch viel höher ist und haben das Material Digital-ABS verwendet, weil das einfach in der Polyjet-Technologie das, das äh, Widerstandsfähigste ist, sage ich mal. Und auch hier, der Kunde hat die Teile eingebaut, also die zwei Zahnräder und äh, der Joystick lief wieder. Und ähm, der Kunde war begeistert und ich hoffe, der Joystick läuft immer noch. Dann würde ich vielleicht nochmal über zwei komplexere Bauteile sprechen, wir hatten vor kurzem eine Anfrage von einem medizinischen Institut. Hier ging es um Kleingehäuse in, in, ja, in einer ovalen Form, vielleicht so 2 x 1 cm. Ähm, die Gehäuse sollten auf der Haut verwendet werden und transparent sein, damit man später die Elektronik oder was auch immer dort eingebaut wurde sehen kann. Ähm, wenn etwas auf der Haut aufgebracht werden soll, brauchen wir dann natürlich eine Biokompatibilität der Materialien. Und genau das können wir auch mit unserer polyjet technologie abbilden. Wir haben hier medizinische Materialien, die bis zu 30 Tage sind, ähm, auf der Haut verwendet werden äh, können oder in Kontakt kommen dürfen mit der Haut. Und ohne dass da jetzt groß äh, ja, gesundheitsbedenklich irgendwas passiert. Und auch hier, wir haben das Teil gedruckt, mehrere Teile dem Kunden gesendet, ähm, er war er erst mal begeistert von, von dem transparenten Teil, weil wenn man das ein bisschen nachpoliert, sieht das wirklich super aus und ist wirklich super klar. Und äh, ja, letztendlich, das Teil war für Messungen gedacht und es hat super funktioniert. Dann ein letztes Beispiel vielleicht noch aus dem FDM-Bereich. Gerade hier auch von vor ein paar Wochen hatten wir einen Auftrag für Hochtemperaturteile in Ultem 1010. Das ist ein Material, das, das kann Temperaturen bis zu 220 Grad, müssten es sein, äh, widerstehen. Und hierbei ging es um Getrieberitze. Für, ja, ich weiß nicht genau, für was es war, aber der Durchmesser dieser Teile war ca. 25 cm groß. Also schon wirklich auch ein beachtliches Ritze. Und hier wurde eigentlich äh, Reverse Engineering durchgeführt. Bedeutet, man hat hier eigentlich zwei Ersatzteile drucken lassen, die vorher in Metall vorhanden waren und hat sie jetzt durch Plastik ersetzt und das ebenfalls mit großem Erfolg.
0: Das ist wirklich spannend, was für was für Anwendungen sie sie da gerade gesagt haben, weil manchmal ist es ist es die einfachste Anwendung, die ein Problem löst und 3D-Druck kann dabei helfen und manchmal ist es fast das Raketenbauteil, das man benötigt, aber dafür gibt es bereits schon einige Materialien und die richtige Technologie dafür. Das ist super spannend. Danke für diese, für diese äh, zahlreichen Anwendungen, die Sie da gesagt haben gerade eben oder wovon Sie berichtet haben. Ähm, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wie würden Sie Part IQ und die ganzen Vorteile, die Part IQ mitbringt, so in wenigen Worten zusammenfassen und beschreiben?
1: Ja, wir sind einfach ein junges und motiviertes Team, das sich völligst mit dem 3D-Druck identifiziert und hierin auch die Zukunft sieht. Ähm, wir bieten hier in unserem Haus industrielle 3 d druckdienstleistungen dienstleistungen angefangen von Prototypen, Werkzeugbau, von Haltevorrichtungen und auch Endprodukten, sowohl in Einzelteilfertigung wie auch in Kleinserie und durch die neuen Maschinen demnächst auch in Serienfertigung. Ähm, wie schon erwähnt, wir haben jahrelange Erfahrung durch unsere 15-jährige Branchenzugehörigkeit im 3D-Druck wir fertigen und liefern wirklich schnell, haben dazu eigentlich relativ geringe Kosten auch. Neben unserer Sparte 3D-Dienstleistung sind sie bei uns auch richtig, wenn sie einen eigenen 3D-Drucker anschaffen wollen. Einfach um die Technologie für sich selbst äh, auszuprobieren, ihre Erfahrungen zu machen und dann vielleicht auch später im gesamten Unternehmen zu etablieren. Ähm, grundsätzlich, wir kümmern uns um, um alle Anfragen. Egal, wie, wie merkwürdig sich das auch erstmal ja, anhören mag. Am Ende finden wir bestimmt einen gemeinsamen Weg, einfach für Ihre Anwendung äh, die richtige Lösung zu finden. Wer jetzt also denkt, okay, komm, das probiere ich mal. Ich frage mal bei Part IQ an und, und lass mich mal beraten. Den bieten wir jetzt auch äh, einen Datencheck an. Wir beraten Sie und machen Ihnen dann natürlich passend zu Ihrer Anwendung das Angebot für Ihr Bauteil fertig.
0: Das klingt wirklich super wenn man jetzt wirklich überlegt, Mensch, die Teile könnte ich doch drucken lassen oder funktioniert das denn überhaupt? Und äh, hier habe ich mal eine Frage etc. Da gibt es ja viele Punkte, die einem da manchmal so ein bisschen auf dem Gewissen liegen. Also jetzt ist die Möglichkeit natürlich direkt mal nachzufragen und Antworten zu kriegen und um prüfen zu lassen, funktioniert denn das Vorhaben, das man hat? Ähm, Herr Heinel, Sie wissen ganz genau, immer am Ende von einer Podcast-Folge stelle ich auch immer zwei sehr persönliche Fragen. Die erste Frage von den beiden ist jetzt, bitte sind Sie doch mal so freundlich und beenden Sie mal den Satz, 3D-Druck ist für mich.
1: Die beste Möglichkeit, um seine Ideen schnell, einfach und kosteneffizient zum Leben zu erwecken. Die Technologie ist einfach perfekt geeignet für das Prototyping und auch für Kleinserien und Serien. Besonders hervorzuheben ist hier auch immer nochmal ja, das, das hohe Maß einfach an Geometriefreiheit, was man so in keinem Fertigungsverfahren hat.
0: Und jetzt die zweite Frage von diesen persönlichen Fragen. Was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der Hand hatten?
1: Herr Lutz, Sie werden jetzt überrascht sein, aber ich werde Ihnen jetzt zum Beispiel kein Raketenbauteil oder, oder ähnliches äh, nennen. Ähm, ich persönlich, ich bin einfach immer wieder absolut darüber erstaunt, wie gut die erzeugten Modelle aussehen und auch wie maßgenau und funktional das Ganze ist. Für mich ist im Prinzip eigentlich jedes mit dem 3D-Druck erzeugte Bauteil ein tolles Bauteil auf seine eigene Art. Und äh, letztendlich auch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und letztendlich auch in die Zukunft.
0: Interessant, was Sie sagen. Ja, es fällt einem oft schwierig, dann wirklich zu sagen, es ist dieses eine Bauteil, weil diese Technologie ja wirklich so viel kann. Ja. Angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben oder haben vielleicht auch ein konkretes Problem, haben sich wiedererkannt, wie kann man denn jetzt am besten und am einfachsten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Der einfachste Weg ist, ist der Griff zum Telefon, um, um mit uns persönlich zu sprechen. Ähm, Sie können uns gerne jederzeit anrufen und weitere Infos einholen und äh, ja, wir, wir beraten Sie gerne. Ähm, extra dafür haben wir uns jetzt auch in den nächsten Tagen noch mal, noch mal ein bisschen mehr Zeit freigeräumt, um einfach Ihre Fragen äh, beantworten zu können und vielleicht auch schon äh, über erste Anwendungen zu reden und äh, eine Beratung abzugeben. Außerdem haben wir eine hausinterne Messe, das ist die ADDITIVA, konnte leider letztes Jahr nicht stattfinden. Dieses Jahr sind wir wieder am Start, findet statt am 29. und am 30. September 2021. Hier gerne bei uns melden und anmelden, damit wir einfach planen können. Ansonsten alle Links zu unserer Website und auch zu unseren Kontaktdaten finden Sie unten nochmal in den Shownotes. Aber ich denke, da wird der Herr Lutz jetzt nochmal was dazu sagen.
0: Ja, genau. Also derjenige, der sich für das Thema 3D-Druck interessiert und jetzt so spannend zugehört hat bis ans Ende, ähm, der sollte sich natürlich diesen Termin, den der Herr Heinel gerade gesagt hat, direkt den Kalender schreiben oder auf die Webseite schauen. In den Shownotes stehen alle Informationen und zusätzlich haben wir noch gesagt, wir haben am Ende der Podcast-Folge etwas für Sie zur Verfügung gestellt. Es gibt nämlich, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt Teile drucken lassen, 25% Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Also ähm, egal, was Sie bestellen, egal, welche Anwendung es ist, Sprechen Sie mit dem Herrn Heinl, rufen Sie ihn an. Er wird genauso nett und freundlich äh, sein, wie jetzt auch in der Podcast-Folge. Äh, und sprechen Sie ihn vielleicht auch ganz direkt darauf an, dass Sie den Podcast gehört haben. Sie können nur davon profitieren und zusätzlich äh, nicht nur in Form von 3D-Druck, sondern auch, indem man 25% Rabatt auf seine erste Bestellung bekommt. Genau, also es lohnt sich, in die Shownotes hineinzugucken. Wenn Sie jetzt vielleicht denken, ja... Das war jetzt eine super Podcast-Folge, aber ich muss da mal mit meinem Kollegen oder mit einer Kollegin drüber reden oder mit einem alten Schulfreund, dann leiten Sie diese Podcast-Folge doch entsprechend mal weiter, wenn sich diejenige oder derjenige auch mit dem Thema 3D-Druck befasst und vielleicht schon länger mal davon gesprochen hat, sich Teile drucken zu lassen oder vielleicht die erste Erfahrung mit 3D-Druck nicht gleich die beste war und jetzt richtig macht und sich dann professionelle Hilfe holt und mal mit jemandem spricht, um die Anwendung dann genau zu klären. Also, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn Sie dem Podcast eine gute Bewertung geben, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und vielen Dank, Herr Heinel, dass Sie äh, so freundlich waren, haben all diese Fragen beantwortet und äh, konnten dann auch ganz äh, bei den Fragen ganz direkt ins Detail eingehen. Also danke, dass wir Sie für diesen Podcast hier gewinnen konnten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lutz, dass ich hier sein durfte und äh, vielen Dank für Ihre Zeit. Und auch, äh, ja, ich wünsche allen Zus Zuhörern noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen oder wieder ja, hören.
0: auf jeden Fall und dann bis zur nächsten Podcast-Folge.